Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo 2022 chính thức được công bố Hội đồng Giám mục Congo mời gọi tín hữu tiếp tục hy vọng vào chuyến tông du của Đức Thánh Cha và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới phiên bản Mozambique Sau đây là phần tin chi tiết Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo 2022 chính thức được công bố trong sứ điệp Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo 2022 được công bố vào sáng ngày 14 tháng 6 Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đoàn kết và có trách nhiệm hơn đối với người nghèo trong xã hội. Ngày Thế giới Người nghèo năm nay rơi vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco có chủ đề Vì anh em, Đức Kitô đã trở nên nghèo khó. Trích trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 8 câu 9. Ngài nhắc lại lời của Thánh Phaolô để khuyến khích các tín hữu nỗ lực thể hiện tinh đoàn kết với những người gặp khó khăn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hậu quả nghèo đói do chiến tranh gây ra. Ngài cũng gợi nhắc mọi người nhìn lên gương Chúa Giêsu, đấng từ bỏ giàu sang và tự ý trở nên nghèo khó. Đức Thánh Cha cũng dành lời cảm ơn đến những tấm lòng quảng đại của nhiều người thông qua các hoạt động quyên góp, cứu trợ những người khó khăn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco kêu mời mọi tín hữu biến đức tin thành hành động. Hội đồng giáo mục Congo mời gọi tín hữu tiếp tục hy vọng vào chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Hội đồng giáo mục Congo ngày 13 tháng 6 đã đưa ra một thông điệp mời gọi các tín hữu Công giáo tiếp tục hy vọng vào chuyến tông du đã bị tạm hoãn của Đức Thánh Cha Francisco. Các đức giáo mục mời gọi mọi thành phần dân chúa kiên nhẫn, bền trí cầu nguyện vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể. Thông điệp còn cho biết sự nuối tiếc là biểu hiện cho thấy toàn thể người dân Congo đều khao khát hòa bình. Đó cũng là minh chứng của tình yêu người dân Congo dành cho Đức Thánh Cha Francisco, người luôn dành sự quan tâm đến quốc gia này. Hội đồng giáo mục Congo dâng lời nguyện xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho Đức Thánh Cha và chuyến thăm sẽ được diễn ra càng sớm càng tốt. Các ngài cũng dành lời cảm ơn đến những người đã dày công chuẩn bị cho chuyến thăm. Theo dự kiến ban đầu, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 7 và cử hành thánh lễ tại thủ đô Kinshasa. Thay cho chuyến tông du đã hoãn, một thánh lễ vì hòa bình và hòa giải ở đất nước sẽ được cử hành tại 48 giáo phận khắp cả nước. Đại hội giới trẻ thế giới phiên bản Mozambique Đại hội giới trẻ toàn quốc lần thứ hai của Mozambique sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11 tại thành phố Nampula với chủ đề Chúng tôi đã tìm thấy đấng Messia. Đức Tổng giám mục Ignacio Saure của Nampula Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Mozambique cho biết, cuộc gặp gỡ của giới trẻ toàn quốc sẽ là cơ hội để chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Nisbon 2023. Đức Cha cho biết, công tác chuẩn bị được tiến hành ngay lập tức sau khi Đức Hồng Y Manuel Clemente, Tổng giám mục Nisbon, có lời mời. Đức Hồng Y Clemente khuyến khích giáo hội Mozambique chuẩn bị cho giới trẻ của quốc gia tham gia Đại hội. Đức Tổng giám mục Ignacio Saure cũng nói về bầu khí tràn đầy hy vọng nơi giới trẻ của đất nước. Ngài cho biết, 
giáo hội Mozambique còn trẻ vì dân số chủ yếu là những người trẻ tuổi. Hiện tại, người trẻ đang tham gia một cách hữu hiệu và đầy đủ trong giáo hội. Đức Cha đánh giá thách thức lớn hiện tại là giáo hội địa phương vẫn chưa vạch ra được một chương trình mục vụ toàn diện để đồng hành với giới trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật số hiện nay, chúng ta không phủ nhận những giá trị tích cực mà nó mang lại, nhưng nhiều vấn đề tiêu cực đi ngược lại với các giá trị luân lý cũng theo đó mà phát tán rộng rãi. Nhiều người cũng biết rằng mình nên ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp và tiếp thu có chọn lọc những yếu tố bên ngoài. Nhưng hiện tượng tâm lý đám đông hiện nay lại có ảnh hưởng rất mạnh mẽ lên hành vi của con người, đặc biệt là những người trẻ. Vậy nó đã ảnh hưởng như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Giới trẻ và hiện tượng tâm lý đám đông của tác giả GMT để thấy rõ hơn về hiện trạng trên. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trái đất vẫn hình cầu, nhưng đời sống xã hội lại gắn liền với cụm từ Thế giới phẳng. Khi các phương tiện thông tin liên lạc hay mạng xã hội phát triển và phổ biến ở mọi ngõ ngách, điều này góp phần làm cho các giá trị văn hóa có thể dễ dàng được phổ biến và giao lưu văn hóa ngày càng được lan rộng. Tuy nhiên, song song với đó, nhiều vấn đề tiêu cực đi ngược lại với các giá trị luân lý cũng theo đó mà phát tán rộng rãi. Nhiều người cũng biết rằng mình nên ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp và tiếp thu có chọn lọng những yếu tố bên ngoài. Xong, liệu việc đó có dễ dàng khi những gì gọi là xu hướng và tâm lý đám đông lại có ảnh hưởng rất mạnh mẽ lên hành vi của con người, đặc biệt là những người trẻ. Trong Thánh Kinh, không khó để tìm ra nhiều câu chuyện liên quan đến tâm lý đám đông. Chuyện người phụ nữ ngoại tình Do tâm lý đám đông, mà mọi người đều muốn ném đá trị cho đến chết. Nhưng khi Chúa Giêsu khơi dậy ý thức suy nghĩ độc lập trong họ, nếu ai trong đây sạch tội, thì hãy lấy đá mà ném trước đi. Từng người trong số họ dần dần rời đi và tâm lý đó tan biến. Đỉnh điểm nhất là đám đông dân chúng thành Jerusalem. Trước đó họ trải áo tung hô đón người vào thành. Sau lại hô to, đóng đinh nó vào thập giá. Đám đông trong đây có khi nào là chính chúng ta? Có nhiều vấn đề trong xã hội ngày nay được coi là bình thường, mặc dù bản thân chúng đi ngược lại với các giá trị luân lý. Chẳng hạn như phá thai, thụ tinh nhân tạo, sử dụng các phương pháp tránh thai nhân tạo, Sống chung, sống thử trước hôn nhân, đồng tính luyến ái. Những điều này đặc biệt đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở thế hệ những người trẻ. Một số vấn đề nêu trên đều phát xuất từ những ham muốn của con người. song ở những thế hệ đi trước do hoàn cảnh xã hội, những điều đó chưa thực sự phổ biến 
mà chỉ như lửa cháy âm ỉ. Ngày nay, nhiều người có tâm lý đám đông khi có suy nghĩ rằng người khác làm được thì mình cũng làm được. Tâm lý này như một chất xúc tác mạnh mẽ vào những ham muốn tồn tại bên trong và phá vỡ những chuẩn mực xã hội mà sau đó sẽ bị coi là định kiến. Sự lạm dụng tự do có ảnh hưởng đến quá trình này. Cứ thế, những giá trị luân lý dễ dàng bị quên lãng và dần nhường chỗ cho những điều thỏa mãn ham muốn. Thật đáng lo ngại khi những điều đang đi ngược với luân lý lại được cho là những việc làm đúng đắn. Một việc làm bản thân nó là sai, nhưng nhiều người lại tán đồng và ủng hộ nó thì rất dễ biến điều sai đó thành điều đúng. Chẳng hạn, việc quan hệ trước hôn nhân, gian dâm, ngày nay rất phổ biến. Thậm chí, họ còn quan hệ với nhiều người. Tất cả những điều này xuất phát từ việc lạm dụng tự do và sống theo tính xác thịt. Ngược lại, quan điểm gìn giữ chỉ dành cho người vợ hay chồng của mình sau khi đã kết hôn thì bị coi là quê mùa và lạc hậu. Ít ai cho rằng đó là việc chỉ dành cho những người đã thực sự là vợ chồng. Hay như việc thụ tinh nhân tạo cũng được ủng hộ rất nhiều do giá trị thực tế mà chúng mang lại và ít ai để ý tới mặt trái với luân lý mà trong quá trình thực hiện nó mang lại. Cũng vậy, việc ủng hộ đồng tính đang được phổ biến và chấp nhận rộng rãi. Có thể thấy rõ điều đó qua nhu cầu văn hóa phẩm hay phim ảnh về đồng tính ngày nay càng tăng. Nếu không khéo léo bày tỏ quan điểm, ta có thể dễ dàng bị kỳ thị ngược bằng câu nói đơn giản như Kỳ thị đồng tính à? Nếu chịu khó tìm hiểu, ta sẽ thấy rõ lý do tại sao giáo hội không ủng hộ những điều trên. Điều này thật sự cần thiết, đặc biệt cho người trẻ, những người đang hoạt động và dấn thân cách mạnh mẽ vào những trào lưu hay phong cách sống của xã hội. Để tránh xa vào tâm lý đám đông, thì đòi hỏi các bạn trẻ công giáo phải có một nền đạo đức và luân lý vững chắc để dựa vào đó mà nhìn nhận và đánh giá một vấn đề, một trên. Nền tảng đạo đức được trang bị lâu dài qua lời Chúa và giáo lý. Dĩ nhiên, có một số bạn trẻ có nền tảng khá vững chắc, song do tâm lý ngại va chạm, tâm lý thỏa hiệp, nên không dám đối đầu với đám đông, ngại đối đầu với cách sai lệch đang lan tràn. Vì vậy, sống theo nền tảng đạo đức, đòi hỏi người trẻ cần có đức tin vững vàng, dám can đảm, khác biệt hay thậm chí đi ngược lại với quan điểm số đông, chấp nhận lợi ích kinh tế hay quan hệ xã hội có thể bị thua thiệt phần nào. Hơn ai hết, các bạn trẻ là những nhân chứng sống động của Chúa trong xã hội đầy cám dỗ xa hoa bằng cách sống theo lời Ngài. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền trí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Radio Tổng giáo phận Hà Nội 
Xin chào và hẹn gặp lại.